0: La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el Pastor Moisés Román Gracias te damos porque de no haber sido por Él hubiéramos sucumbido en el camino mas tenemos la certeza de que Él nos acompañará a un hasta más allá de la misma muerte, hasta el día glorioso en que nos presentará ante Jesucristo. Gracias por la convicción que tu Espíritu Santo da al corazón y a la vida, De que tú estás con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden sentarse, queridos. Quisiera leer tres versos de las Sagradas Escrituras. Lo ideal hubiera sido leer el capítulo completo, pero se me acaba el tiempo. Eh, pero creo que leyendo los tres versos podemos resumir lo que queremos compartir en el día de hoy. Hechos capítulo 2, verso 4 donde dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Verso 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Cuando era adolescente, yo he hablado mucho eh, sobre la forma y manera como mi padre quiso evangelizarme y entre las cosas que mi padre utilizó para evangelizarme fueron los testimonios. En varias ocasiones mi padre me contó que el día que me fueron a presentar como, como recién nacido, antes, las iglesias acostumbraban a presentar a los niños a los 40 días de nacido. Parte de esa costumbre judía, la iglesia también la había adoptado. Y mi padre me decía, Moisés, en la iglesia del reverendo Picón, justo en el momento en que te fuimos a presentar, tu madre y yo, fuimos bautizados por el Espíritu Santo y hablamos en otras lenguas. Y me decía, y lo extraordinario es que tu mamá estuvo danzando por toda la iglesia contigo al hombro y tú no sufriste un rascuño. Luego de eso llegó mi adolescencia y en mi adolescencia yo comencé a hacerme muchas preguntas sobre los cristianos porque desde luego todavía no había entendido que la iglesia es un hospital del espíritu y que no todos estamos sanos y que no todos tenemos el equilibrio emocional necesario. Y yo comencé a juzgar la vida de la Iglesia como resultado del desequilibrio de algunos. No sé si eso le ha pasado a usted. A mí me pasó. Y casi me atrevería a cantar lo que cantó aquella canción en la década del 50, a mí me pasa lo mismo que a usted. Sí, de seguro. Todo nos pasa. Yo empecé a juzgar a los creyentes como resultado de ese desconocimiento de que Dios está trabajando con cada uno de nosotros de forma personal y de forma particular y como consecuencia de ello empecé a tener serias dudas creía que la iglesia manipulaba y creía que todo lo que se daba dentro de la iglesia realmente era producto de una manipulación pero andaba buscando una evidencia una evidencia o para sostenerlo o para quitarme esa cosa de mi cabeza. Y recuerdo que un día miré a mi mamá y me acordé que ella había sido bautizada con el Espíritu Santo, como mi papá me decía, y hablaba en lenguas. Lo que es interesante es que mi madre era sorda. Mi madre no escuchaba y era sordo hermético. Es decir, no había percepción de sonido alguno en sus oídos y yo decía oye y cómo es que ella puede hablar en lengua si ella nunca oí, ha oído hablar sobre hablar en lenguas por el otro lado yo decía y cómo puede hablar en lenguas si no ha escuchado un sermón, no ha escuchado un testimonio pero por el otro lado ella no sabe leer, no sabe escribir ¿Cómo es que se ha dado esa experiencia en ella si para ella esto es algo totalmente desconocido en la información? Así es que pensé que mi madre podía ser el mejor instrumento para clarificar mi duda. Me acerqué a ella y le pregunté, ¿qué sientes tú cuando hablas en lenguas? Ella nos enseñó su propio idioma de señas porque tampoco pudo ir a una escuela para aprender idiomas de señas. Y las manos se le hicieron cortas para comunicármelo. No, no podía comunicármelo con sus manos. Así que me agarró por un brazo y me llevó a la cocina. Abrió el grifo, la pluma del agua y la abrió a todo lo que da. Y cuando el agua empezó a caer me dijo estas palabras cuando el Espíritu Santo viene a mí yo siento como ríos de aguas que corren por todo mi ser allí descubrí que lo que mi madre vivía era una experiencia profunda con el Espíritu Santo y desde luego hasta el día de hoy Creo con todas las fuerzas de mi corazón que el Espíritu Santo, dentro de sus muchos propósitos, dentro de sus muchas intenciones, tiene también el deseo de interactuar con nosotros manifestando su poder en nuestras vidas. Mucho se está hablando sobre la pentecostalidad. Sin embargo, es importante conocer, entender qué es lo que eso significa. Porque a veces he llegado a comunidades de fe que me invitan a sus iglesias y cuando llego a las iglesias me dicen que no son pentecostales, no somos pentecostales. Pero cuando entro al culto, alborotan como pentecostales, cantan como pentecostales, gritan como pentecostales, danzan como pentecostales, hablan en lengua como pentecostales y a veces a manera de broma me le acerco al pastor y le digo, gracias a Dios que no son pentecostales. Si lo fueran, sería el doble de esto. Entonces pues me parece que hay tal vez algún tipo de desinformación o de prejuicio, probablemente con respecto a algunos. Y Yo creo que es importante eh, que sepamos qué es ser pentecostal. Esto no puede ser entendido desde el punto de vista meramente denominacional. Hay gente que piensa que ser pentecostal es que en la entrada de su templo diga que son pentecostales, pero no se trata de eso. Y tampoco se trata desde el punto de vista de lo experiencial. Es decir, esto no se trata de que porque, porque yo hable lengua soy pentecostal. Hay muchas religiones en el mundo que hablan en lengua si no son pentecostales. ¿Me entendió bien? Por lo tanto, no puede ser demarcado desde lo denominacional ni tampoco puede ser planteado desde lo experiencial. Esto necesitamos verlo desde una perspectiva integral Desde una perspectiva de función, de misión Desde la misma iglesia Fíjese el dato bíblico lo que nos dice El dato bíblico nos dice que el cristianismo se fundó en Pentecostés El cristianismo se fundó en Pentecostés y realmente lo que esto quiere decir es que como consecuencia de Pentecostés nació la iglesia, una iglesia guiada y dirigida por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan a Jesús hablándole a los discípulos y diciéndole a los discípulos que él tiene que irse, que él enviará al paracletos, que él enviará al consolador? Los discípulos estaban entristecidos y él les dijo, conviene que yo me vaya. Pues cuando llegó el Espíritu Santo, nació esa nueva cosmovisión de la iglesia. Una iglesia guiada, una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Claro que esta iglesia está modelada en las Escrituras. Y estos tres versos que yo leí, que si usted luego tiene la oportunidad de leer el capítulo completo, va a descubrir. Estos tres versos que yo leí revelan tres elementos fundamentales de esa iglesia fundada por el Espíritu Santo. Es una iglesia que experimentó dones, dones del Espíritu Santo. Y es una iglesia que también desarrolló un mensaje profundamente bíblico. Fíjese que la referencia que utiliza Pedro para sostener lo que allí está sucediendo es una reinterpretación de un pasaje bíblico. Esto es el cumplimiento de lo que dijo Joel. Y por el otro lado, desde luego, encontramos también que la iglesia que nació allí en Pentecostés es una iglesia que comenzó a practicar el Evangelio. Es decir, lo dicho, lo hecho por Jesús, no importando cuáles fueran las consecuencias. Lo que hace entender es que como resultado de la llegada del Espíritu Santo, la iglesia que nace en Pentecostés es una iglesia que no le tiene miedo a las consecuencias que pueda sufrir o puede experimentar como resultado del querigma que habrá de predicar. Ahora, dicho eso, mis amados hermanos, dicho eso, uno descubre, uno descubre que es ser pentecostal. Pues ser pentecostal no es otra cosa que vivir y experimentar dones del Espíritu. Tener una conciencia del mensaje bíblico, bíblico, no de a mí me parece, no de que yo interpreto, no, es bíblico. Y, por el otro lado, practicar la experiencia del Evangelio en términos de su querigma, en términos de su proclamación, no importando cuáles sean las consecuencias. ¿Cuántas denominaciones cristianas y pentecostales existen? Se nos fue la contabilidad. Realmente... El movimiento de la cristiandad a nivel mundial es enormísimo y dentro de ese movimiento de la cristiandad la pentecostalidad es un movimiento diverso que ha logrado insertarse prácticamente en todas las denominaciones de la cristiandad. Fíjese. ¿Qué es ser pentecostal? es descubrir que hemos nacido de la iglesia que nació en Pentecostés y una de las evidencias que vamos a descubrir dentro de esa pentecostalidad es que la experiencia pentecostal ha trascendido y ha trascendido dentro de todas las denominaciones que están bajo la sombrilla de la cristiandad hay un pentecostalismo clásico que es trinitario pero hay un pentecostalismo clásico también que es unicitario es decir, unos que postulan la experiencia pentecostal con una doctrina distinta y otros que postulan la misma experiencia pentecostal con una doctrina distinta <risa> hay pentecostales que no son católicos, y hay católicos que son pentecostales. Y a esto se le pudiera añadir todo un fenómeno, una fenomenología de neopentecostalismo, precisamente de esos es que hablé al principio de gente que dice que no son pentecostales, pero es porque, porque vinculan Pentecostés con algunas experiencias vividas de tipo tradicional, de tipo de costumbre, y desde luego renuncian a esas tradiciones, pero no han renunciado a la experiencia del mover del Espíritu Santo porque renunciar al mover del Espíritu Santo es renunciar a la vida cristiana. Porque no se puede ser cristiano renunciando al mover del Espíritu Santo sería interesante preguntarnos si la iglesia nació en Pentecostés entonces ¿qué me hace dejar de ser Pentecostal? no hay nada que pueda separarnos porque el testimonio más cabal el testimonio más claro es que históricamente hablando la iglesia nace como resultado de del día de Pentecostés ahora ¿por qué existen tantas denominaciones? bueno esta transformación tiene respuestas políticas tiene respuestas sociales tiene respuestas culturales tiene respuestas teológicas hay un sinnúmero de respuestas para poder contestar a esa realidad de la transformación de la cristiandad donde por un lado muy, todas las denominaciones pueden vivir experiencias pentecostales, pero no todas las denominaciones pueden afirmarse ser pentecostal, aunque históricamente entienden que el cristianismo nació de pentecostal. Yo no sé si me estoy haciendo entender con estas jeringosa que les estoy planteando, ¿verdad? Pero, pero fíjese, fíjese lo interesante. Lo que es importante es que podamos entender que la pentecostalidad nunca debe abandonarnos debido a una sencilla razón, que para ser iglesia cristiana hay que estar insertados en la era del Espíritu. Si no se está insertado en la era del Espíritu, llámese de la denominación que la persona se quiera llamar si no se está insertado en la era del Espíritu, entonces no puede existir un verdadero y auténtico cristianismo. Claro está, el énfasis del don de lenguas se ha caracterizado en muchos creyentes como el elemento indispensable para ser pentecostal. Sin embargo, no todos los cristianos hablan lenguas espirituales. y de hecho en el día de Pentecostés ninguno de los que allí estaba habló en lenguas espirituales hablaron en idiomas y en dialectos ¿se da cuenta? o sea esto para dejar meridianamente claro que para Dios salvar al mundo no tiene un idioma oficial. En estos días pasados, alguien me preguntó, en eh, relacionado a la actividad que se va a celebrar, hemos estado haciendo gestiones a través de la radio, a través de la televisión, David Colón me ha ayudado muchísimo en eso, y me, me hicieron la pregunta, me hicieron la pregunta, óyeme, ¿y por qué el día de Pentecostés la gente habló en idiomas y en dialectos? Y mi respuesta más sencilla, tal vez la más primaria, la más académica, es que habiendo nacido allí la nueva iglesia, Dios tenía que hacerle saber a los cristianos que a partir de entonces Dios se comunicaría para salvar al mundo a través de cualquier idioma, a través de cualquier dialecto. Porque para que la iglesia pueda llegar al mundo la Iglesia tiene que estar capacitada para hablar cualquier idioma, para hablar cualquier dialecto, y desde luego todos los idiomas dentro de la obra del Espíritu Santo son necesarios para que el mundo pueda creer en Jesucristo. Eso es fundamental para la vida. Por el otro lado, ¿qué se cumplió en Pentecostés? Pedro, Pedro en su sermón dice... Pedro en su sermón dice que allí en Pentecostés se cumplió lo dicho por el profeta Joel. Lo dicho por el profeta Joel. Y lo que dice Joel es importante que usted y yo lo miremos. Joel dice que en los postreros días se derramaría el Espíritu sobre toda carne sobre toda carne número dos dice que los hijos y las hijas los jóvenes profetizarían que los jóvenes verían visiones que los ancianos soñarían sueños que el Espíritu Santo se derramaría para la profecía que no es otra cosa que para la proclamación del Evangelio con denuedo que habría señales y prodigios en el cielo y en la tierra y que se proclamaría el retorno de Cristo a la vida de la iglesia fíjese que eso es lo que está planteando Joel Joel está diciendo se va a va a llegar el día cuando el Espíritu venga y esto se cumplirá lo que yo les voy a decir ahora se cumplirá cumplirá fíjese que ahorita dije que la experiencia de hablar en idiomas y en dialectos vino como resultado para el cumplimiento de esto porque desde luego allí había gente de la diáspora que no hablaban bien el hebreo pero dominaban perfectamente los idiomas y los dialectos que allí se estaban predicando y dice la escritura que en el primer domingo de predicación de Pedro 3000 personas se convirtieron al Señor y al otro domingo cinco de ellos se convirtieron al Señor es decir con Pentecostés la iglesia se convierte en la voz profética para el mundo con prodigios con señales sin que nadie piense que somos distintos a los profetas del Antiguo Testamento, porque la prioridad de la Iglesia es profetizar. Y profetizar no es otra cosa que proclamar el querigma evangélico. Profetizar no es otra cosa que compartir la fe cristiana si yo me encierro en un cuarto y estoy 24 horas hablando en lengua y después que salgo del cuarto no le hablo a nadie de Cristo no comparto mi fe con nadie no comparto mi fe con mis vecinos ¿cuántos comparten su fe con sus vecinos? si yo no comparto mi fe con mis vecinos si yo no comparto mi fe con la gente que está en mi entorno me puedo pasar el día entero hablando en lengua en mi casa pero no he hecho absolutamente nada nada Nada, la tarea fundamental del Espíritu Santo en la vida de la iglesia es para que la iglesia pueda que pueda profetizar. Y fíjese que Pablo lo dijo: hablen lenguas, hablen lenguas, pero por sobre todas cosas que profeticen por sobre todo hablen de Jesucristo proclamen a Jesucristo en ustedes está la fuerza del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo los dones del Espíritu Santo para que puedan hablar de Jesucristo y cuando alguien demande una señal en ustedes están los prodigios y las capacidades del Espíritu Santo para producir esa señal del Espíritu Santo es decir con Pentecostés la Iglesia será la voz profética para el mundo con prodigios y señales, sin diferenciarse a los santos profetas de la antigüedad. Algo todavía más extraordinario, el Espíritu Santo capacitará a la Iglesia que nació en Pentecostés y la capacitará con el fruto del Espíritu con el fruto ¿sabe usted cuáles son los resultados del fruto? el fruto del Espíritu produce paciencia produce bondad produce templanza produce fe produce amor el hombre y la mujer lleno del Espíritu Santo desarrolla un carácter parecido similar al de Cristo el Espíritu Santo se encarga de darnos forma diariamente para que nosotros el fruto del Espíritu pueda desarrollarse a fin de que vivamos a la altura de lo que el mundo no puede alcanzar sin Dios nadie puede alcanzar sin Dios el fruto del Espíritu pero también dice la Escritura también dice la Escritura que el Espíritu Santo nos capacitará para que tengamos dones espirituales. Dones espirituales para la edificación de los creyentes. Dones espirituales como las lenguas. Dones espirituales como la interpretación de lenguas. Dones espirituales como la ciencia, es decir, como la capacidad para conocer anticipadamente lo que pueda sobrevenir. Dones espirituales como la sanidad divina, entre otros. Somos capacitados Como resultado Del Espíritu Santo La importancia De esto para hoy Es fundamental La importancia de esto Para hoy es necesaria Si ya dijimos Que la cristiandad empezó En Pentecostés Entonces la importancia Del pentecostalismo es fundamental Para la iglesia de hoy si ya dijimos que Pentecostés no está definido desde el punto de vista denominacional, que Pentecostés no está definido como resultado de una sola experiencia, que Pentecostés es la realidad del acompañamiento de Dios y de Jesucristo en la vida de los creyentes. Entonces necesitamos entender con perfecta claridad que si la iglesia nació en Pentecostés, todo cristiano, indistintamente su denominación, debe desarrollar conciencia de que es pentecostal. Qué triste que mucha gente ha renunciado a lo más importante, a lo que dio nacimiento a la vida de la iglesia. Y alguien pudiera decir, pero eso es viable. Claro que si la concienciación de quienes somos en Cristo, nos hace ser gente cristiana. La concienciación de quienes somos en Cristo nos hace ser lo que concienciados creemos ser. Si no entendemos, si no creemos, si no aceptamos, si no confesamos lo que somos, jamás lo seremos. Y lo que es extraordinario de esto es es que lo seremos no como el que cree que es médico sin tener la licencia, sin tener la reválida. no. Es que como resultado de creer lo que somos, tenemos la garantía de que la iglesia cristiana nació en Pentecostés. No partiendo de una exigencia en cuanto a dones. En cuanto a carisma, porque ese ha sido uno de los elementos que ha interrumpido la experiencia pentecostal en la vida de la cristiandad, donde hemos definido la presencia del Espíritu Santo como resultado de un don. Y yo nací dentro de esta experiencia y obviamente la resistí desde adolescente. ¿Cómo tú vas a juzgar mi experiencia con el Espíritu Santo como resultado de un don? Es decir, si hablo en lengua, tengo al Espíritu Santo. Y si no hablo en lengua, no tengo al Espíritu Santo. ¿Quién te dijo a ti tal cosa? No podemos partir de una premisa <tose> enfocada y orientada desde esa óptica porque el Espíritu Santo llega a la vida de los creyentes. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Jesús. Hmm. El Espíritu Santo no es una experiencia. Él provee la experiencia. El Espíritu Santo no es un don. Él da los dones. El Espíritu Santo no es un fruto. Él da el fruto. Él es la tercera persona de la Trinidad. Y necesitamos ser consistentemente trinitarios. Si es que queremos optar por ser trinitarios porque con toda honradez yo proclamo ser trinitario, pero yo no tengo broncas, ni guerras, ni contienda con aquel que me dice que no lo es, porque a fin de cuentas a mí no me dieron facultad para juzgar la vida de nadie. Ni tampoco me han dado facultad para preguntarle a alguien, decirle, si ¿hablas lengua? Eh, sí, ah, pues tienes el Espíritu Santo. ¿No hablas lengua? No, pues no tienes todavía el Espíritu Santo. Porque entonces estarías reduciendo la persona del Espíritu Santo a una sola acción. Y en ese sentido, mis amados hermanos, necesitamos entender que la iglesia que nació en el aposento alto la iglesia que nació en el aposento alto enfatizaba ser guiada y ser sostenida por el Espíritu Santo sin negar la autenticidad cristiana de guianza, de fuerza del Espíritu Santo a la vida de un creyente meramente como resultado de un don. No, mis amados hermanos. Yo puedo entender perfectamente que la iglesia de Pentecostés del Libro de los Hechos llegó a Samaria y preguntó en Samaria si ellos habían sido que bautizados en el Espíritu Santo. Y puedo entender de un grupo de creyentes que vino y los hermanos le preguntaron, ¿ustedes fueron llenos de Espíritu Santo? no, nosotros recibimos el bautismo de Juan y solamente con el bautismo de Juan es que hemos, hemos funcionado. Pero note bien que a ninguno de ellos se le negó la experiencia de la pentecostalidad. Simplemente se oró por ellos para que vivieran, ¿qué? Para que vivieran otra experiencia, porque vivir en la era del Espíritu Santo es vivir en una mina de oro. Usted puede ser tan rico en Dios como usted quiera. Usted puede vivir experiencias con Dios como usted quiera. Usted puede tener dimensiones espirituales como usted quiera, porque el Espíritu Santo, dice la Escritura, le guiará a toda justicia y a toda verdad. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros como iglesia debemos proclamar las experiencias del Espíritu Santo. Amar la era del Espíritu Santo. Y alguien me preguntó, ¿y cuándo se va a acabar la era del Espíritu Santo? El día que el Espíritu Santo nos entregue a Jesucristo. Ese día se acabará esa era. Pero mientras no haya surgido en la vida de los creyentes la llegada de Jesucristo... La era del Espíritu Santo será el vehículo que nos conducirá en el proceso de nuestra relación con Dios. Pero es importante que entendamos, es importante que entendamos, que aunque tenemos diferencias teológicas, en cuanto a la manifestación, debemos sostener que es el Espíritu Santo quien dirige a la iglesia. Es el Espíritu Santo quien educa al creyente. Es el Espíritu Santo el que capacita al creyente. Es el Espíritu Santo el que santifica al creyente. Es el Espíritu Santo el que hace viable el testimonio de la presencia de Jesucristo en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y es el Espíritu Santo el responsable de entregarlo a usted como miembro de la iglesia a Jesucristo en el día glorioso de su segunda venida. Creo que tenemos un ejemplo extraordinario. Esta islita tan pequeña que tiene 78 municipios con 78 asambleas municipales, con 78 alcaldes y alcaldesas. Yo creo que tenemos un ejemplo aquí extraordinario. Porque nací en Sidra, eso quiere decir que no soy puertorriqueño. Porque nací en Ponce, eso quiere decir que no soy puertorriqueño. Porque nací en Culebra, eso quiere decir que no soy puertorriqueño. Porque nací en Comerío. Eso quiere decir que no soy puertorriqueño. El jíbaro nuestro cantaba y decía que aunque naciera en la luna. Porque soy de una denominación tal. Quiere decir que no estoy insertado a la iglesia del espíritu. Porque no hablo en lenguas quiere decir que no estoy insertado a la era del Espíritu. Porque no vivo una experiencia del don de lengua quiere decir que cuando Cristo venga por no estar insertado en la era del Espíritu, no seré levantado para encontrarme con Él la respuesta las da Pablo hablan todos lenguas no hacen todos sanidades no todos profetizan no pero todos tienen al Espíritu Santo si somos parte de la iglesia del Señor somos el resultado de haber vivido una experiencia profunda con el Espíritu Santo. Ah, que te falta más, a todos nos falta más. <risas> que hay muchas más riquezas en el Espíritu para ofrecerte. El que no es ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Ah, que todavía puedo vivir una experiencia de mayor cercanía con el Espíritu. Claro que sí, puedes vivir en la mayor cercanía con el Espíritu manifestando dones, manifestando prodigios, manifestando... Eh, eh, maravillas y milagros porque a fin de cuenta el Dios que te sostiene a través de su Espíritu Santo tiene la capacidad para darte lo que necesitas a fin de que el mundo pueda creer en Jesucristo. Fíjate lo que dice el autor de ellos: que sobrevino gran temor. Sobrevino gran temor sobre la gente como resultado de las señales, de los prodigios y de los milagros. El mundo no temerá a la iglesia si ésta se hace millonaria. Todo lo contrario, la criticará. El mundo no temerá a los creyentes si estos desarrollan teologías de prosperidad todo lo contrario, nos criticará. El mundo desarrollará temor reverente sobre la Iglesia. Cuando la Iglesia, que es guiada por el Espíritu Santo, que es pentecostal, deje que el Espíritu Santo sea manifestado a través de sus capacidades y de sus dones. Cuando la gente descubre la Iglesia del Señor la descubrirá cuando el enfermo sea sanado la descubrirá cuando la necesidad sea cubierta la descubrirá cuando la autoridad a base de prodigios y de milagros a base de acciones humanizantes sean realizadas por la Iglesia iglesia. Y el mundo sabrá que hay una comunidad de fe dirigida, sostenida y guiada por el Espíritu Santo. Que el Señor me los bendiga. Los invito a estar puestos en pie. Si fuéramos concienciados Dios, hoy, en alguna faceta de nuestra vida, a través de tu Espíritu Santo, quisiera pedirte reverentemente que nos concedas el ser concienciado por tu Espíritu Santo en cuanto a lo que somos en cuanto a quienes somos, en cuanto al propósito y razón de ser miembros del Cuerpo de Jesucristo. Gracias por el tesoro incalculable que hay en tu Espíritu Santo. Y gracias porque el que no escatimó, ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Y esto hablaba del Espíritu. Con tu Espíritu Santo podremos caminar confiadamente por el peregrinar de la vida hasta el día glorioso de nuestro encuentro con Cristo. Gracias por tu Espíritu Santo y gracias porque esta semana será semana de celebración, será semana de alegría, será semana de gozo al saber que tu Espíritu Santo llegó a la vida de la Iglesia para quedarse entre nosotros. En tu paz salimos de tu casa, en el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa Desde el púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.